0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Learning Business, Learning Business, le magazine économique de, euh, de l'éducation et de la formation. Euh, aujourd'hui, on va aborder et présenter une entreprise qui, qui a eu le courage de se présenter au premier trophée de l'EdTech France, euh, dont nous étions partenaires et dont nous étions aussi membres du jury. Euh, et on a la chance d'avoir Chris Delepierre, euh, qui est le CEO de Trésorium. Bonjour, bonjour, Chris. bonjour à vous. Euh, eh bien, euh, on rentre de suite dans le, dans le sujet, euh, postuler sur euh, un trophée, euh, pourquoi avoir fait ça <rire> ben, Parce qu'on rentrait
1: dans les critères, Déjà c'est vrai qu'on a eu connaissance de, de ce prix et, et, tech, et je trouvais ça original de mêler un binôme finalement, de ne pas répondre seul mais de répondre en binôme avec un organisme de formation ou un CFA Et il se trouvait qu'on avait un projet qui correspondait bien à à ces critères, avec un un projet avec le le campus Vitamine T, qui est un un organisme de formation travaille dans le domaine de l'insertion par activité économique, et pour lequel on avait monté un projet innovant autour des open badges. Et donc, euh, ça ça tombait bien que le prix euh, se se soit lancé à cette période pour euh, valoriser le, le travail qui avait été réalisé ensemble.
0: En termes de marketing, il y a eu des retombées ça, ça Alors, été dans euh,
1: plusieurs médias Oui, en tout cas, on a été contacté euh, par un OF à Lyon, par exemple. Euh, donc, Je pense que c'est grâce à, à cette reconnaissance. Et puis, il y a une vidéo en fait, qui a été euh, tournée et qui permet vraiment de, de présenter, de valoriser le projet. Et ça, c'est, c'est quand même précieux d'avoir un média un peu qualitatif en, en vidéo. Pour, euh, voilà, pour faire intervenir les acteurs, pour vraiment montrer concrètement ce que c'était. Et donc ça, voilà, c'est un outil qu'on utilise même pour, euh, vu qu'on est sur des, des démarches un peu euh, expérimentales ou les open badges, ça reste quand même assez, euh, assez virtuel finalement, euh, de, d'avoir quelque chose à montrer, un exemple concret, euh, ça aide, on va dire, à illustrer euh, un projet
0: avec un, un OF quoi. Donc tu conseillerais à tout le monde de le faire, de postuler oh.
1: Ah ben en tout cas, si vous êtes dans les critères et que voilà, c'est un projet innovant entre une edtech, et un, un organisme de formation, oui, c'est, c'est vraiment l'occasion, sachant qu'il y a plusieurs catégories de prix. Donc, nous, on l'a eu sur la mesure d'impact, mais aussi sur l'innovation, sur l'égalité homme-femme, sur l'international, il y a plusieurs catégories de, disponibles. Donc, euh, je dirais que oui, je conseille à, à tout le monde de,
0: de postuler si, si vous êtes éligible.
1: Et le formulaire n'est
0: pas trop compliqué ouais. à remplir. Alors, par contre, vous ne serez pas les premiers euh, lauréats, puisque vous serez dans, au moins dans les secondes ce que je souhaite à tout le monde, euh, tous ceux qui nous écoutent. Euh, alors, qu'est-ce que c'était ce projet Chris Alors Le projet, ça a été
1: euh, de travailler à la mise en place d'un système de, d'Open Badge pour reconnaître notamment des compétences et, des, euh, et de valider des besoins euh, pour des personnes très éloignées de l'emploi qui suivent un parcours qui s'appelle Destin, qui est un programme financé par le, le PIC, donc le plan d'investissement dans la compétence 100% inclusion, la fabrique de la remobilisation, et qui consiste voilà, en plusieurs mois à permettre à ces personnes très éloignées de l'emploi de retrouver, d'être suivies par des coachs, de participer à des ateliers, et de petit à petit… D'être finalement plus employable pour soit retrouver une formation, soit retrouver un emploi. Mmh. Et donc, le but, c'était de badger ce parcours d'accompagnement. Qui était à l'origine ouais.
0: de, de la démarche
1: voilà, C'est Vitamine T, hein, qui est le, le groupe d'insertion euh, ouais. par l'activité économique, qui est basé à l'Équin, près de Lille, qui est à l'origine, on va dire, du, du projet Destin. et, et, et euh, qui ouais. Voilà, raison. et dans. Alors, pour quelle raison dans le, dans le plan d'investissement en compétences, il y a eu beaucoup de projets en fait, avec des open badges. Et donc, ils l'avaient intégré dans leur, dans leur cahier des charges et donc ils, devaient, ils se devaient de le mettre en place. Sauf qu'ils n'avaient jamais forcément euh, euh, travaillé cette technologie et cet outil. Et donc, euh, via LinkedIn, on, a, voilà, on s'est mis en lien pour justement euh, voilà, travailler cette, cette mise en place sachant que l'approche était de ne pas forcément juste mettre en place des badges, mais de le co-construire avec l'équipe. C'est ça le gros point. Euh, Alors, peut-être par... redéfinir ce ouais. qu'est
0: un open badge. Tout le monde est... Alors je rappellerai, je mettrai dans les notes de l'émission, l'émission avec Serge Ravet qui avait expliqué ce qu'était l'open badge. Mais pour ceux qui n'auront pas la patience d'attendre, qu'est-ce qu'un open badge
1: bah, Un open badge, c'est un, un, un outil numérique qui se présente sous la forme d'une image dans lequel est intégré des métadonnées donc des informations et qui est surtout un support de pour reconnaître euh, donc dans un badge on peut y associer des compétences des contributions des engagements des euh, des participations et donc ça permet de délivrer des soit des micro-certifications soit des euh, des reconnaissances informelles à des personnes euh, et donc de pouvoir voilà reconnaître et valoriser tout ce qui n'est pas forcément valorisé dans le cadre d'un diplôme ou dans le cadre d'une, d'une, d'un certificat. Donc c'est tout assez... le monde
0: peut émettre des open badges.
1: Oui, alors même en tant qu'individu, on peut émettre des, des badges, euh, on peut s'auto-attribuer des, des badges <rire> également, mais aussi en tant que structure, on peut délivrer des, 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 des badges. Et donc, euh, voilà, l'idée, c'était de travailler sur euh, bah, quel badge, qu'est-ce qu'on souhaitait reconnaître euh, dans le cadre du parcours, en quoi les badges pouvaient être utiles pour les, ceux qui les reçoivent, euh, donc les bénéficiaires des badges et de travailler les critères d'attribution donc comment sont délivrés ces open badges euh, de former on va dire les équipes et les coachs à, à l'émission de ces open badges et de bien comprendre un peu la logique derrière euh, ce qu'on appelle la reconnaissance ouverte hein, c'est-à-dire le fait que tout le monde peut être reconnu euh, sans forcément avoir voilà, eu hein, des reconnaissances académiques, notamment dans le domaine de l'insertion, c'est important. Mais comment l'acte déjà de reconnaître des choses permet de, de retrouver confiance en soi. Et donc, euh, voilà, ça a été… Euh, donc c'est... là,
0: ce sont les coachs qui, qui attribuaient les, les badges
1: C'est ça, voilà. Il y a c'est des, voilà, des coachs qui suivent, on va dire, les, les personnes accompagnées qui bah, leur délivrent les open badges associés, euh, donc… Euh, il y en a 18 qui ont été créés. D'accord. Euh, déjà, un premier badge lié à « Je m'engage dans le programme Destin », donc euh, un badge plutôt d'engagement euh, délivré au début du programme pour euh, signifier que la personne, euh, un peu comme euh, il signerait une charte, mais s'engage euh, dans le, le parcours. Et puis ensuite, des badges liés à voilà, « je, je prends soin de ma santé »,« J'ai un logement stable »,« Je… » Euh, donc, tout ce qui est lié du domaine de l'insertion sociale, finalement. Euh, donc, euh, euh, voilà, je, je sais aussi bah, rédiger un CV. En tout cas, je, je maîtrise aussi le numérique. Donc, tout ce qui est lié également euh, aux maîtrise de l'usage numérique qui peut être utile aussi pour,
0: pour la, l'insertion professionnelle. Et donc, tous ces petits open badges, est-ce que ça donne naissance à un meta-badge euh, en disant, par exemple... Euh, je suis employable niveau 1, niveau 2, enfin, avoir ce type de reconnaissance
1: Alors, bah en tout cas, on avait un badge à la fin du, du,
0: du programme qui était une forme de, de
1: méta-badge, hein, donc de badge clé, mmh. qui reconnaissait la réussite, on va dire, du, du parcours. Quoi. Donc, ça mmh. aussi, euh, mmh. voilà, c'est dans, dans la logique, de pouvoir dire bah, j'ai réalisé le programme Destin. Donc, ça, c'est un méta-badge qui euh, demandait d'obtenir plusieurs euh, badges intermédiaires. Euh, qui étaient associés
0: et qu'est-ce que ça apporte de plus que de faire un, un titre c'est-à-dire un titre un... Si, si on dit, on, on donne ben, la personne qui a suivi l'ensemble du parcours je certifie qu'il a suivi l'ensemble du programme que je peux redonner d'ailleurs euh, donc un, un, tous les organismes de formation peuvent faire des titres qui ne sont pas forcément RNCP ouais. mais... une attestation de présence
1: ouais. Ouais. Là, bah, je dirais que l'open l'OpenBatch va être le support de ce titre-là donc euh, l'OpenBatch ça reste le l'outil Après, euh, la différence, c'est que déjà que ça va être un un outil numérique qui va être euh, valorisable facilement sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc, je dirais que déjà technologiquement, c'est plus intéressant que juste un PDF classique ou un un format papier. Et puis, deuxièmement, euh, je dirais que bah, déjà dans cette notion de de d'avoir une image, Déjà, ça permet aussi que ce soit plus ludique et que ce soit plus significatif que juste un, un diplôme un peu papier euh, écrit. Voilà, là, c'est une image symbolique qui euh, comprend l'open badge et qui permet déjà de l'identifier directement ou du moins de, de le rendre plus visible. Donc, je dirais que là aussi, euh, pédagogiquement, c'est un peu plus intéressant que juste euh, une attestation classique.
0: Alors, on va spoiler la fin. Est-ce que ça a été efficace
1: En tout cas, le projet est encore en cours. Euh, mmh. En tout cas, le, le, l'open badge en tant que tel, donc le fait de délivrer aux personnes, bah, déjà, ça permet à, à ces personnes qui n'ont pas forcément de, refus de reconnaissance dans la vie, bah, de, d'un peu plus trouver confiance en elles. Et ça, oui, ça a été en tout cas un, un point positif du projet. Après, ce qu'il y a encore à travailler, je dirais que c'est… Euh, bah, le, on va dire la médiation liée à l'outil numérique parce que ça reste quand même un nouvel outil et qu'il bah, faut que la personne puisse s'en saisir de ce badge et de, de, le, d'être acteur et donc de savoir le valoriser sur LinkedIn, de valoriser sur les réseaux sociaux, d'avoir un, un passeport de badge pour les, les rendre visibles. Donc ça, ça, ça demande un peu plus de, dirais, de temps et de, de fonctionnalité de, de, de médiation. Mais je dirais que sur l'acte, en tout cas, de reconnecte euh, des, des compétences ou des, des réussites, déjà, ça, en soi, c'est déjà une réussite. Après, c'est vrai que c'est, là, on est sur des publics très éloignés de l'emploi, donc il y a, des, je dirais, des difficultés, on va dire, supplémentaires. Euh, et voilà, l'idée, c'est euh, ben là, le, le projet en train de déployer à l'ensemble des, des territoires, des coachs, etc. Donc, euh, tout le y le... a combien
0: de temps depuis sa, son lancement
1: Bon, ça, ça va faire un an, hein, donc euh, ça reste encore, euh, encore assez euh, récent, je dirais. Euh, on a mis à peu près six mois pour bâtir le, le système de badge genre, le, le co-construisant. Mm. Donc, ça a été une démarche apprenante, je dirais, de, de formation et de, de formation, action donc de, aussi d'action de, de pour, euh, pour les mettre en place. Et donc, euh, voilà, c'est une acculturation petit à pied. Après, je dirais que l'un des succès aussi, ça a été le fait que l'organisme de formation est en train aussi de déployer les badges pour d'autres programmes. Ouais. Donc, pas forcément que pour la, le, le programme destin, mais aussi pour d'autres formations ou d'autres contextes. Ce qui fait qu'au-delà voilà, du, juste du catalogue de badges, ça a été aussi une démarche pour apprendre à, à utiliser les badges pour la structure en tant que telle et son, et son management des, des formations un peu plus large, de façon plus large, quoi.
0: Donc, si si on reprend euh, depuis le début euh, la démarche, une fois que tu étais validé, euh, il y avait donc des coachs. Les coachs ont été coproducteurs du contenu. C'est ça. En tout cas, c'est à peu près trois
1: à quatre séances des demi-journées pour euh, déjà se former aux Open Badges, donc savoir ce que c'est. Ensuite, bâtir la stratégie de reconnaissance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut reconnaître, pourquoi, avec quels objectifs. Et ensuite, de déterminer les badges qui vont être créés et ensuite de travailler ensemble le contenu des badges. Donc, dans un badge, on a un titre, on a une description, on a des critères d'attribution, on a des, un formulaire pour demander le badge, donc des questions. Donc, tout ça, ce contenu-là a été travaillé ensemble. Et ce n'est pas évident, parce qu'il faut trouver les bonnes formulations, il faut qu'il y ait une harmonisation aussi. Et donc, avec tout ça, ensuite, on crée techniquement les badges et puis, il faut aussi créer les visuels. Donc, il y a aussi un travail graphique associés, pour qu'il y ait une forme de, de charte graphique, référencer euh, référentiel graphique associé, euh, les icônes qui vont bien pour que ça soit euh, symbolique, je dirais, pour pouvoir, euh, voilà, petit à petit, euh, ensuite, euh, bah, se former un peu plus à la technique, donc euh, comment on crée les badges, comment on les, on les utilise, et donc, euh, voilà, ça a pris voilà, à peu près six mois. Il y avait aussi des bénéficiaires qui étaient dans le, dans le, le processus, donc euh, voilà, c'était les
0: coachs. Les... Donc, ça veut dire qu'au final, aujourd'hui, ils pourraient créer seuls leur badge, ils sont en complète autonomie même c'est si ça, c'est une voilà. pratique d'externaliser, parfois. Donc...
1: Bon, en tout cas, oui, oui ils peuvent créer un badge. Ce n'est pas compliqué en soi. Alors,
0: techniquement, en tout
1: cas, il y a des plateformes qui sont très bien pour, pour ça. Le plus dur, après, c'est surtout de se poser les bonnes questions pour ne pas créer trop de badges, parce que l'idée, ce n'est pas non plus de tout badger, mmh. mais bien de, de badger ce qui est utile et de, d'avoir une bonne stratégie de reconnaissance. Quoi. C'est ça le plus dur. Après, techniquement, créer un badge, euh, voilà, il suffit de remplir un formulaire et ça va plutôt bien. Mais ce qu'il faut si savoir... Quelqu'un,
0: c'est... Si, si quelqu'un voulait s'entraîner pour euh, faire un badge, euh, tu leur conseillerais quelle plateforme bon, Nous, on
1: utilise Open Badge Factory. Donc, c'est euh, une plateforme euh, finlandaise créée par un français, donc tout est francophone. Ah. Et euh, voilà, vous pouvez avoir deux mois gratuits. Euh, donc euh, voilà, vous vous abonnez. Et vous avez accès à des fonctionnalités assez élargies. Pendant deux mois, vous pouvez tester, bidouiller, créer autant de badges que vous voulez et les délivrer. Et après, c'est associé à... Quand on reçoit un badge, il y a une plateforme qui s'appelle Open Badge Passport, qui est le, le passeport de badge, et qui, là, est gratuite pour les, les bénéficiaires et qui permet aussi bah, là, de collecter et de gérer ces, ces Open Badges. Et ça, je dirais, à titre individuel, vous pouvez enfin, voilà, en avoir… Et, et c'est intéressant déjà de, de se familiariser aussi avec l'outil, même à titre individuel, pour son identité numérique. Pour, voilà, parce que de bain, je dirais que la, la vision derrière, c'est qu'on obtient des badges au collège, au lycée, dans la vie associative, dans la, les études supérieures, chez son employeur, dans ses formations. Mm-hmm. Donc, que ce soit le même standard de reconnaissance qui est associé.
0: Donc, tu conseillerais à tous les organismes de formation de se lancer sur le badge euh... Euh, sur les, les badges ah ben
1: En tout cas, oui, c'est une démarche qui, de toute manière, est en train de, de monter. Mmh. Ça répond énormément d'enjeux liés à la formation professionnelle, à la fluidification de l'évaluation, à, voilà, au bloc de compétences, euh, aux besoins de reconnaissance et de valorisation sur les réseaux. La granul- Là, on peut, on peut choisir la granulométrie de reconnaissance. Puis là, on a eu un prix lié à la mesure d'impact. Donc, ça peut aussi servir pour la démarche qualité sur ben voilà, récolter des données associées à l'évaluation, de pouvoir ben voilà, délivrer ces, ces certificats aux, aux apprenants, de pouvoir badger un parcours. Donc, ça peut aussi servir pour l'ingénierie pédagogique, parce que les badges posent des étapes dans un parcours et les gamifient. Donc, il y a aussi l'aspect de, de ludification qui est, qui est associé. Donc finalement, dans le même outil, il y a une réponse à plusieurs enjeux, qui fait que c'est intéressant, de, de, en tout cas, de regarder, de, de tester et de, de se familiariser avec l'outil.
0: Exactement. Et pour les responsables de formation. Euh, C'est aussi le le fait de se dire tout ce qui n'est pas codifié, euh, que ce soit par euh, les filières ou que ce soit par la RNCP ou des choses comme ça. bah, Ça leur permet de de s'essayer pour construire. euh, On dit que les métiers sont en en disruption, donc ça veut dire qu'ils bougent très vite. Donc, le temps de faire une demande, de s'inscrire, etc. sur quelque chose qui bouge, c'est aussi l'occasion d'expérimenter des badges, voir comment est-ce qu'on peut, euh, dans un premier temps, bouger sur la reconnaissance de métiers qui ne sont pas forcément bien reconnus, mais qui sont très importants pour les entreprises. Et ça permet d'avoir une reconnaissance, non
1: Oui, on a un exemple avec les métiers de la médiation numérique, par exemple. Mmh. Ce n'est pas un métier dans le... avec un code ROM, par ouais. exemple. Mmh. Et donc, euh, bah là, on peut bâtir le référentiel métier à partir des... oh là, de différents badges. Et donc, en partant de l'expérience terrain, donc en badgeant euh, bah, les personnes qui sont sur le terrain, ce qui permet d'avoir ensuite une, une cartographie un peu dynamique de badges et demain voilà les référentiels de compétences seront peut-être de, plutôt des référentiels de badges et il y a une idée derrière de, de wiki badge ou en tout cas de référentiel dynamique euh, de, de badges qui pourrait permettre d'être plus réactif et par euh, rapport à des référentiels de compétences qui sont de plus en plus vite obsolètes de voilà de pouvoir bar- parler des langages communs avec des badges mais de façon voilà, vraiment connectée euh, à la réalité du terrain. Quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a, y a cette idée de comment euh, ensuite on va se baser sur des référentiels de badge pour bâtir des nouveaux métiers, par exemple. Euh, c'est aussi une, cas, cas, une
0: bon. façon de se faire reconnaître, parce que si on monte un bon référentiel métier, bah, comme c'est au, au, Open Badge, dans ces cas, les gens vont le regarder et à la limite se dire pourquoi profiter du référentiel de l'autre euh, puisque quelqu'un s'y est déjà collé. Et donc, ça permet justement d'être des ambassadeurs du badge et peut-être même demande de sa reconnaissance sur des titres ou, ou diplômes
1: voilà, Dans la technologie de badge, on parle d'endossement, donc de
0: recommandations associées au badge. On
1: peut associer sur un badge euh, des recommandations d'autres structures euh, qui vont apporter leur crédit euh, au badge émis. Et donc on peut imaginer euh, des écosystèmes de reconnaissance mmh. qui vont... Euh, Associer leur marque et leur leur structure au badge émis par telle structure, ce qui va lui permettre d'augmenter sa valeur. Et donc, l'idée demain, c'est de partager des des référentiels de badge en commun, qu'ils soient endossés par un écosystème et que le badge lui permette d'être une forme de passeport, en tout cas d'être une clé pour pour accéder à d'autres services ou autres, mais de, de. de ne pas réinventer le choix, et de mutualiser aussi la, la création des, des contenus de badge en commun. Donc là, par exemple, on travaille euh, dans chaque région. Il y a des collectifs hein, qui travaillent sur euh, badgeons les territoires. Nous, on travaille sur badgeons les Hauts-de-France, par mmh. exemple. Et donc, l'idée là sur la, le domaine de l'insertion, bah, c'est par exemple de, de mutualiser les badges créés parce qu'on on se rend compte que des, des reconnaissances délivrées par des organismes sont souvent à peu près les mêmes types de reconnaissances dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle. Ben voilà, il y a, il y a toujours les mêmes besoins à valider et les compétences à développer. Et donc là, l'idée c'est ensuite de, de créer des badges en commun entre structures pour que ben voilà, ce soit qu'il y ait une harmonisation on va dire des badges émis sur un territoire donné et dans un secteur donné. Et donc c'est vrai que il y a cet enjeu-là derrière l'open badge de, de travailler les territoires apprenants, donc de, de réfléchir aussi à des, à des badges communs qui, qui puissent ensuite servir de, de passeport sur un territoire pour une personne, et donc si elle passe de structure en structure, que ce soit reconnu.
0: Voilà. Donc, ce qui permet aussi d'horizontaliser non, un peu l'évaluation avec les badges, c'est-à-dire qu'au lieu bah. d'avoir tout centralisé au niveau national sur des, des registres, euh, ça permet d'être beaucoup plus flexible, beaucoup plus agile, de pair à pair, un peu quelque part, d'entreprise à entreprise
1: Alors, oui, on peut imaginer, en tout cas, euh, soit par secteur, soit par euh, territoire, de travailler justement ces, ces, ces reconnaissances en commun. Et donc, oui, de, de, de pouvoir décentraliser, on va dire, cette forme de, de reconnaissance. C'est vrai qu'on parle de. Enfin, ouais, on prend le parallèle soit avec Wikipédia, soit avec la blockchain. Et c'est vrai que l'open badge, c'est cette logique, on va dire, de, de blockchain, de la, de la certification, de la reconnaissance. Parce qu'en tout cas, ça offre la possibilité à, à toute structure ou tout à chacun aussi de, de pouvoir se reconnaître des compétences ou des, 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 des réussites. Donc, c'est vrai que c'est assez dans la vision un peu disruptive parce que voilà, le fait que tout le monde puisse s'auto-attribuer des choses ou se délivrer des reconnaissances forcément ça ouvre très largement ce, ce champ-là, après on l'a vu avec Wikipédia sur l'ouverture de la connaissance hein. euh, on aurait pu penser que, que les, les encyclopédistes étaient forcément centralisés pour garantir une qualité Et puis en fait on s'est rendu compte que avec les, les systèmes de paire à pair, ça, ça, ça garantissait quand même une, une forme de qualité. Et donc euh, voilà, donc c'est vrai qu'on pourrait faire le parallèle avec les badges demain sur cette question de l'évaluation ou de, de la reconnaissance ouverte, euh, qui fait que voilà, ça ouvre en tout cas ce, ce champ-là, même si voilà, culturellement et puis il faut y aller étape par étape euh, sur euh, voilà sur ce développement-là. Mais en tout cas, ça offre cette possibilité.
0: Ça permet justement, comme toutes les fonctions, un formateur, chacun a sa définition du formateur, du responsable de formation. Ça dépend beaucoup des entreprises. Et si les entreprises s'approprient des, des outils connexes, euh, aujourd'hui, quand on fait des formations de formateurs, on n'a pas besoin d'aller vers du numérique. Ça, On C'est une autre fonction. Alors qu'en fait, on peut très bien se dire, on repense le métier. Ah, ça marche, ça ne marche pas, mais en tout cas, on peut le repenser avec une certaine cohérence. On, on sauto badge, comme tu disais très justement, et au bout d'un moment, ça peut devenir une façon de se dire bah, ça, son référentiel me plaît, je ne vais pas me le réinventer, euh, donc je vais m'associer à son référentiel s'il accepte. Euh, et donc, ça permet comme ça de pouvoir progresser, de retisser des, euh, des systèmes de, d'évaluation et de reconnaissance. Parce qu'après, comme tu disais très justement, sur LinkedIn, on a le, le petit macaron qui permet d'être identifié et, et d'être être ambassadeur de son propre badge.
1: C'est vrai que la, l'interopérabilité du badge permet justement ça, hein, de, de pouvoir le, le partager facilement, de pouvoir aussi partager les contenus de badge, et donc aussi via les endossements, de, de partager les, les reconnaissances. Donc c'est vrai que voilà, ça, ça offre en tout cas une interface et un écosystème aussi technique euh, qui fait que voilà, ça facilite ces, ces mises en lien. Entre structures qui est de toute façon l'avenir de, de enfin en tout cas de la société au sens large parce que l'intelligence collective voilà c'est, c'est, c'est vers quoi on va donc c'est vrai que voilà ça facilite on va dire ces, ces échanges de, 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 de reconnaissance
0: Alors, moi, je trouvais dans ton projet quelque chose de très bien, c'est qu'en fait, à la fois, tu cumulais tout, euh, c'est-à-dire que tu te lançais dans dans tout ce qui est les politiques de badge, euh, et puis surtout, tu t'occupais d'un territoire qui est un peu compliqué, celui des NIT, euh, qui sont 1,6 million, ceux qui sont très éloignés de l'emploi. Et et donc, c'est des gens qui, pour plein de raisons, euh, ont du mal à à se rattacher euh, à ce qui est le monde de l'emploi, avec les codes de l'emploi. Et donc, il faut trouver des façons de le faire. Il n'y a pas qu'une seule façon. Et en tout cas, c'est une, une très belle démarche parce que derrière, c'est toute, c'est toute la cohésion sociale qui est derrière. Donc, c'est ah. assez complexe, avec de belles expériences. Est-ce qu'ils ont ouais. été contents, les, euh, les gens qui ont, su, qui ont… Certains ont déjà obtenu des badges oui,
1: oui, forcément. De euh, satisfaction bon, On n'a pas fait de, de mesure d'impact sur le, sur le, encore sur le, la réalisation du projet. Mmh, mmh, Après, euh, je dirais que là, on expérimente des, des mmh. nouveaux… Euh, pique justement sur les, les NIT. Mmh. Et ce qui est intéressant, ouais, c'est qu'on on aborde des, des thèmes euh, qui sortent un peu justement de la, la politique classique de l'emploi. Euh, donc là, par exemple, je vais travailler sur l'e-sport, donc sur le, le jeu vidéo, par mmh. exemple. Et euh, cette question de comment on peut badger des compétences liées à l'utilisation du jeu vidéo euh, par des jeunes euh, qui sont NIT, donc, mmh. qui ne sont plus forcément... Euh, en emploi ni en formation et euh, qui pourtant développent euh, de par leur passion des, euh, des compétences euh, là, sur, sur, sur le jeu vidéo. Et donc comment on va ensuite badger ces compétences pour les, les faire euh, valider ou en tout cas endosser par des entreprises euh, et donc reconnecter finalement ces, ces mondes, du euh, moins ces, ces jeunes, à, au monde professionnel. Et donc là, il y a des choses très intéressantes à à développer euh, autour des badges euh, mm. qui sont euh, voilà qui, qui sortent on va dire du, du domaine classique de la certification mm. et qui arrivent sur des domaines liés au domaine des passions donc ça peut être mm. engagement associatif ça peut être euh, je travaille aussi sur le hip hop donc les, les jeunes qui dansent le hip hop et euh, toutes les compétences qui peuvent être associées mm. et comment ensuite voilà le badge devient une forme de de, de traducteur ou de, 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 de relier, de, de, de forme de relation avec le, le, le monde
0: des entrepreneurs. Et, Et d'autant plus que l'algorithme derrière, vu qu'il y a, il y a un texte dans ces cas-là, doit identifier ses compétences dans des métiers qui sont avec le numérique. Tu parlais de l'e-sport, euh, donc ça peut être une façon d'accrocher sur les premiers métiers du numérique en disant ben, voilà quelqu'un de disponible qui a, qui a des compétences.
1: Ah, c'est-à-dire qu'après, ah oui, on a tout un ensemble de données. Donc, il y a des mots-clés, il y a des, euh, voilà, tout est indexé. Donc, c'est vrai qu'il y a mm-hmm. des moteurs de recherche de badges qui permettent ensuite de, de rechercher des profils de personnes mm-hmm. qui possèdent tel ou tel badge. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que là, les, les plateformes d'Open Badge permettent justement de, de faire ces recherches, de pouvoir identifier les personnes qui ont le même badge et donc de pouvoir aussi... Euh, Soit connecté à des gens entre eux, soit de, pour des recruteurs de, de, de faire des, des recherches de profils un peu plus singuliers, euh, voilà, grâce au système de badge. Donc, c'est vrai que ça offre en tout cas des nouvelles possibilités, des nouveaux services euh, qui n'étaient pas forcément possibles avant. Et donc, de, voilà, de pouvoir uh-huh. envisager aujourd'hui, ces usages.
0: Aujourd'hui, avec un projet comme le tien, euh, tu dirais qu'est-ce que tu as appris que tu ne ferais plus comme tu l'as fait au démarrage Hum. Euh, bon, en tout cas, y a,
1: je pense que c'est de toujours euh, enfin, en tout cas, prendre en compte le, j'irais, la, le public qu'on a euh, bénéficiaire et de ses, ses propres difficultés. Hein. En tout cas, sur l'open badge, on reste sur un outil numérique. Mmh. Donc, il euh, y a forcément euh, des difficultés à, à utiliser même une adresse mail et autres. Donc, euh, Alors maintenant, on a des solutions avec euh, des applications. On a des applications, le passeport de badge est est directement euh, disponible en en applicatif et donc ça permet directement d'obtenir son badge sans forcément passer par l'adresse mail, etc. Donc il y a a des petites astuces qui… Donc le conseil en tout cas, c'est de fluidifier au maximum le système de badge pour euh, bah, permettre aux personnes qui qui n'ont voilà, qui pas forcément soit les capacités, soit la volonté de, de quand même pouvoir conserver leurs open badges. Euh, et puis, celles qui le souhaitent, pour le coup, elles, elles peuvent vraiment travailler leur identité numérique et valoriser sur LinkedIn, etc. Mais ça, c'est vrai que ça demande déjà un usage un peu plus important. Donc, je dirais que peut-être aussi ne pas créer trop de badges. En tout cas, c'est aussi une des, des recommandations qu'on pourrait faire on a tout de suite envie de vouloir créer plein de badges, mais en fait, euh, d'expérience, euh, au final, il n'y en a que quelques-uns qui sont vraiment utilisés. Donc, euh, ouais, c'est important de ne pas trop en créer, en tout cas au début. Mm. Euh, et puis, ouais, ce qu'on a découvert aussi, euh, ça, c'était plus le, euh, pour Vitamine T, mais c'est de dire que finalement, ça ne s'arrêtait pas qu'à la création des badges, c'était vraiment une démarche qui s'anime en fait. Et donc euh, voilà, c'est-à-dire que finalement créer les badges, on arrive qu'au début de l'aventure. L'enjeu, c'est de faire vivre le système de badge et euh, un processus finalement qui, qui s'anime et une communauté aussi qui s'anime, qui fait que voilà, c'était peut-être pas ce qui était perçu au début euh, dans voilà au niveau de la commande. Hein, c'était juste on, on crée les badges, mais en fait il y a besoin d'un suivi euh, derrière qui est, qui est important de prendre
0: en compte aussi. Voilà à peu très, près. Très, très bien, donc, c'est ce qui montre que finalement la tech, c'est surtout les usages qui sont importants. Et donc, dans les usages, ben, forcément, il y a de l'humain. Et donc, c'est ça qui donne du sens aux choses. La tech est au service euh, de cette démarche. Euh, on arrive à la fin de l'émission. Euh, donc, euh, encore une fois, félicitations pour euh, ton trophée. Euh, c'est quoi tes prochains projets euh,
1: bah, Merci. Mais alors, il y en a plein maintenant. Je pense à la oui. de, <rire> <projets. Mais> <rire> l'engrenage. <rire> Oui, ouais, c'est vrai qu'on est qu'au début de l'aventure avec les open badges, donc c'est vrai que partout, il y a des, il y a des projets. Voilà, je travaille là sur les pics hein, que, que j'ai évoqués sur des parcours d'insertion jeunes vers l'emploi. Donc, euh, ça passe par l'e-sport, ça passe par euh, vraiment badger des parcours d'insertion. Euh, qu'est-ce qu'on va avoir d'autres euh, comme projet ben là, je, je travaille aussi avec des réseaux d'entreprises comme l'APM, c'est un organisme de formation. Et donc là, c'est des dirigeants d'entreprise. Donc, on questionne finalement la, la, la question du réseau apprenant. Donc, comment le, le réseau là de, de, de formation devient un véritable réseau apprenant. Donc, comment les, les badges peuvent servir aussi pour euh, valoriser l'engagement des, des membres dans la communauté, euh, notamment. Euh, euh, voilà. Donc, il y a aussi le côté euh, associatif. Donc, badges, l'engagement bénévole, là, il y a aussi un gros sujet... Euh, derrière de comment on peut valoriser ce qui met, voilà, le bénévolat au sens large et puis il y a les JO 2024 qui arrivent il va y avoir aussi beaucoup de projets liés à l'engagement dans, dans, dans les Jeux Olympiques et comment on peut reconnaître, reconnaître cela euh, donc voilà, il y a, je dirais qu'il y a, il y a de plus en plus de projets de batch qui, qui émergent en tout cas le gros enjeu va être de, à la fois de travailler pour le, sur le monde économique parce que Les entreprises, au sens large, sont généralement peu à la base sensibles à, à, cette, à cette question. Et pourtant, sur l'employabilité, sur la question RH, il y a, il y a beaucoup de choses sur le recrutement. Mais voilà, forcément, ça parle beaucoup plus à un organisme de formation qu'à une entreprise classique, les, les Open Badge. Donc là, il y, a, il y a un gros enjeu de, de mobiliser le monde économique sur, sur la question, parce que forcément, c'est les recruteurs derrière et qu'il faut qu'ils connaissent du moins... Voilà, le, euh, et puis là je travaille aussi avec la métropole européenne de Lille, donc les, les institutions publiques et les territoires sur comment justement à l'échelle d'un territoire on peut euh, bah, mettre en place des, des systèmes de badges pour les tiers-lieux, notamment pour les Fab Labs pour le domaine de l'entrepreneuriat enfin en tout cas de, de rassembler par thématique euh, les, les, les acteurs pour co-construire des badges en commun donc là il y a un gros enjeu voilà, de d'intelligence collective pour, euh, euh, et le badge finalement devient un prétexte à, à co-construire ensemble le, 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 le système de reconnaissance. Donc voilà, c'est surtout sur ces enjeux-là que, que je travaille pour, dans, dans les, les, les prochains mois.
0: Très, très bien. Alors, on, j'espère que tous ceux qui nous ont écoutés euh, seront, euh, seront sensibilisés au badge. En tout cas, c'est, ça, ça pose de vraies belles questions. Euh, avec des vrais euh, degrés de liberté euh, dans les entreprises. Euh, donc, euh, surtout que les entreprises ont des vrais problèmes aussi pour faire reconnaître euh, tout leur parcours, que ce soit la feste, que ce soit des, des parcours qui ne sont pas forcément homologués, mais dont on a besoin. Et donc, c'est l'occasion de, justement, de resocialiser avant que la reconnaissance euh, du haut soit faite. Donc, il y, y a une vraie demande, justement, sur les Open Batch, de dire comment ça marche, comment ça peut fonctionner. Donc, merci beaucoup pour tous ces, ces conseils. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant ah bah, qu'est ce qu'on peut me souhaiter
1: euh, bah du, <rire> de développer les surtout les enfin les badges mais surtout c'est l'enjeu de la reconnaissance ouverte hein, donc c'est euh, ouvrons la reconnaissance et, et puis euh, bah voilà de, de permettre de ce que ça permette de ouais, de déployer surtout la, la confiance en, en, en soi parce que forcément c'est c'est point, de, point, de, point d'agir sans reconnaissance. Quoi. C'est, c'est-à-dire que la reconnaissance, c'est un peu le, le facteur clé qui va permettre aux individus ensuite de, d'avoir confiance en eux et d'agir. De, de donc, euh, je dirais que soyez reconnaissants déjà envers les uns et les autres. Et puis, les badges, c'est un peu la cerise sur le gâteau qui va permettre de garder une trace de, de ces reconnaissances. Donc, euh,
0: en et et de construire voilà. son professional branding, cest vraiment une nouvelle façon de penser l'emploi euh, où chaque individu peut être producteur de son propre badge, ce qui est une grande nouveauté. Ça.
1: Voilà, ça, c'est assez révolutionnaire, mais en mm-hmm. tout cas, c'est, c'est désormais possible. Et je dirais qu'il y a un enjeu de. Si on veut te D'évo... joindre,
0: comment est-ce qu'on fait pour te joindre bah, Vous
1: pouvez euh, me joindre, en tout cas, nous, l'entreprise, hein, c'est Trésorium, avec un Z. Donc, sur trésorium.com, hein, on présente un peu, les, euh, un peu les projets de badge qu'on a pu euh, monter. Mmh. Puis sinon, moi, c'est, c'est Chris Delepierre. Et puis euh, voilà, on, on est, je suis aussi membre hein, de l'association Reconnaître. Donc en mm-hmm. France, hein, il y a une association nationale qui s'appelle Reconnaître, et donc qui aussi bah, rassemble un peu les experts français de, de l'Open Badge, qui euh, voilà échangent aussi beaucoup entre eux sur euh, bah, ces enjeux de, de reconnaissance et comment au mieux mettre en place ce, ce type de projet. Et puis vous avez aussi en région hein, les Badjons-les-Territoires. donc euh, mm. Vous avez aussi Badjons-les-France, par exemple, euh, en région, mais il y a aussi Badjons-la-Normandie, badjons même en Réunion, à la Réunion,
0: euh, voilà, la, la Nouvelle-Aquitaine, les, la Bourgogne-Franche-Côté, etc. Donc, il y a... En tout cas, une très belle question. Et donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à interroger Chris Delepierre, euh, CEO de Trésorium, avec un Z, de façon à ce qu'il puisse répondre à toutes vos questions. Ça, c'est, ce sont vraiment des questions importantes. Euh, au moins pour vous faire votre propre idée après vous prenez prenez pas mais en tout cas l'idée du badge est vraiment quelque chose de stratégique euh, pour les entreprises merci beaucoup Chris merci à vous à bientôt à tous à bientôt